0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей
1: Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте. В эфире радио «Консомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Начинаем. Погнали. Значит, пока вы не начали... Вот. Каждый день, повторяю, это кто не сделал татуировку, пожалуйста, запишите себе номер Сапа и вайбера 8 967 200 ровно 702 Пишем комментарии, вопросы, пожелания. Сомнения. Сомнения, да. Включаем YouTube, там идет трансляция, чат, тоже можно самовыражаться как угодно. ТОП-3 новостей. А новый премьер-министр, наконец, начал репрессии. Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Сергея Краевого. Как вы думаете, за что? Не поверите. За фальшивую кандидатскую диссертацию. Человек с почтенной биографией. Закончил медицинскую академию имени Кирова. Долго служил в армии. А потом был пристроен значит при товарище Якунине в РЖД, где вера и правды получал большую зарплату до 2013 года и за каким-то бесом решил купить все диссертацию. И вот теперь все вскрылось, уволили. С и позора.
2: погорел, погорел. Но раз мы заговорили о премьер-министрах, как мы не можем помянуть Украину. Профильный комитет Верховной Рады, вы не поверите, поддержал отставку премьера Алексея Гончарука. Я напоминаю, это тот самый молодой и дерзкий премьер, который катался на на самокате. Похоже на Атоса. Кстати, да, что-то есть. Я никогда об этом не думал. С такой же
1: мерзкой бородкой.
2: Он катался на самокате. Он был молод и прекрасен. И вот, как говорили в Покровских воротах, докатался.
1: Да, его сожрал... Кто его сожрал? Олигархи, а мы это скоро узнаем.
2: Олигархи. Я думаю, Арсен Аваков. Вот что-то мне так да, кажется.
1: Да, Кстати, в общем, Арсен, Аваком, Арсен Аваков остается. Это да. Ну и самая главная новость, которую мы продолжим обсуждать последствия, верховный муфти Татарстана выступил против русского народа, по крайней мере, в Конституции. Вечерний диван. Как вы помните, точно помните, поскольку мы с понедельника не затыкаясь это обсуждаем, да, у нас одна, теперь две темы. Одна из судьбоносных поправок в обновленную Российскую Конституцию вводит такое понятие, как «язык государства, образующего народа».
2: Коим является
1: русский народ. Да, русский народ. По этому поводу уже, в общем, сочинили массу мемов по типу того, что «мы, мы государство, образующий народ, с нами Бог».
2: Слушай, а, кстати, смешно. Я не увидел таких мемов.
1: Да, «Я государствообразующий, какой восторг! Что образующему хорошо, то немцу смерть! какой же государствообразующий не любит быстрой езды?» Кстати, да, хорошо. Вы думали, что это смешно, это не смешно. Вот все-таки юмор
2: у русского народа потрясающий.
1: Естественно. Поэтому мы и прошли от Балтики до Тихого океана и перешагнули. И это, соответственно, оскорбило главного муфти Тарстана, и даже не знал, что есть такая должность, потому что в исламе никаких должностей нету, есть ума, надо ну, так сказать, сообщество не, не верующих, перестали. Камиль Самигулин. А что он буквально заявил? Заявил он следующее. «Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия государство, образующий народ, применительно к одной единственной нации». По его словам, все мы, дальше россияне. кавычки открываются, россияне, и все мы то есть, видимо, не россияне, внесли вклад в образование этого государства. Ну, наверное, во время стояния на реке Угре. В сохранении государственной границы духовного развития России, формирование многоликого многоликого общероссийского менталитета и в развитии мощного социально-экономического про пространства.
2: Вот, извини, это просто ровно то, о чем говорила я. Вот как только эта тема будет подниматься, я просто знала, что будет такая реакция не только татарстан Татарстана, Я уверена, Какого
1: сейчас, сейчас лишь... подключатся лишь... и еще
2: другие участники. По... Эта тема сейчас будет опять подогреваться. И главное, знаешь, на что я обратил внимание? Наш с тобой коллеги из издания УРАРУ, журналисты, знаешь, какой заголовок дали? No. В Татарстане не Поддержали поправку Путина о главном народе.
1: Так они либералы, они и должны передергивать это. все Дело время. Дело
2: не в этом, это ровно то, о чем я говорила. Сейчас эту тему начнут хайповать, размазывать, поджигать. И вот, на мой взгляд, до добра это, правда, не доведет.
1: Да, да почему-то не до добра доведет, примут, и у нас появится еще один. То есть у нас были русские, у нас были россияне, а теперь появится еще государство образу.
2: Ну, образующие.
1: Еще и государство образующие будут. Вот, вот чем закон. Но
2: считай меня наивняшкой, но я глубоко убеждена. Теребить национальный вопрос в стране, где есть еще помимо прочего социально-экономические проблемы, а в России они есть, это не то чтобы самоубийство, но это не очень правильный
1: путь. Теребить вообще не очень правильный путь, я согласен. Ну
2: вот и мне кажется, я не знаю, кто подсунул эту идею, предложил эту идею президенту, вот эту тему начать разыгрывать. Но, на мой взгляд, повторюсь, вот реакция Татарстана пошла. Не всего, конечно, отдельно взятого муфте Помяни мое слово. Сейчас будет эффект домино. Сейчас кто-нибудь что-нибудь еще заявит, какое-нибудь издание подожжет заголовком, и понеслась душа по кучкам. Какое издание? Какое издание ну, подарить? Меду,
1: медуза, что ли, которая повторю, в Риге сидит? Ура, или Урару, ура которая уже, на да? гранта существует? Ну, послушай,
2: ну заголовок провокационный. То, что ну, Урару ну... на гранта, я, например, не знаю, ты считаешь, что это так, окей. Но я этого не знаю. А теперь представь, что какой-нибудь человек, который открывает сайт, Урару видит этот заголовок. Ну, и что? И он, Ах, они такие, понимаешь? Очень и вот хорошо. эти вот, чувства ненависти начинают будоражиться.
1: Плевать нам на это чувство ненависти нас 87%. Мы любое чувство ненависти как-нибудь переживем. Я тебе так отвечу. Я
2: не говорю, что кто-то не переживет. Я Мы говорю, что за самоубийство демократию. заигрывает национальным Почему вопросом это? в эпоху социально-экономических сложных моментов.
1: Да у нас последние сто лет сложные социальные моменты. И что, теперь не жить, что ли? Что, подохнуть, что ли?
2: Нет, я просто считаю, что это надо подводить к общему знаменателю. Какому? Повторюсь, американский пример в этом плане, не только ты поворачиваешь голову в сторону Америки, он мне нравится. Есть американец, кто-то по крови китаец, японец, украинец, неважно кто. Это окей, это твои права. Проблемы и твое право. Но ты американец,
1: это, политическая слушай, нация. Но ну совершенно очевидно, То что, же это, самое что надо этот пример здесь не работает. Но почему? Вот объясни, потому почему? что Америка это страна иммигрантов. Россия это не страна иммигрантов. Не
2: Россия, Россия
1: страна. это страна автохтонов, так называемых. Ох ты, Господи, Боже. Именно мой. так.
2: Государство образующий автохтон. Именно <laughs> так. Вообще, вот это отлично будет.
1: Слушай, здесь работает чистая математика. Но никого же не смущает, допустим, тот же Израиль, где нет конституции, но тем не менее, там просто как бы. Это, это формулируется предельно просто. Еврейское государство Израиль. Что, Точка. Ну, Все. Потому При что этом Израиль,
2: там... Армения – неудачные примеры. Вас... В Армении 98% армяне. А понятно, в Израиле 37% закрыта.
1: арабы. Это граждане Израиля. Люди с израильскими паспортами. Безусловно. При этом ни у кого не вызывает никаких ни вопросов, ни сомнений о том, что Израиль – это еврейское государство.
2: Очень вызывает, как ты знаешь. У кого? Очень много. У кого? <кх> Иран. Турецкая страна, Саудовская Аравия. Я тебя могу назвать много стран. И даже... Очень хорошо. Давай вообще тему Израиля не брать, это немножко другая хорошо. история. Окей, мы уйдем ладно. В вопрос: как Израиль если, появился на карте если снова. Это это друго если момент.
1: это другая история, там, пожалуйста, мы можем взять там любую европейскую страну, если хочешь. Пожалуйста, давай возьмем Германию где точно так же в Конституции указан немецкий народ.
2: То есть ты не видишь в этом предпосылок к очередным волнениям на национальной почве?
1: Поскольку мы об этом говорим практически каждый божий день, я повторю еще раз. Эта тема остается табуированной в сознании условной образованщины советских времен. Это тяжело. Причем... А это передалось по наследству людям, которые там родились либо в позднем СССР, либо уже после 91 первого года. Это тянется с советских времен. Тема «Национальный вопрос» всегда был табуирован. Причем он был абсолютно на 100% табуирован применительно к русским.
2: Ну, Великорусский шовинизм.
1: Да поскольку, я, там, да, поскольку я историю КПСС сдавал в университете, и работу Ленина читал и конспектировал, я понимаю, о чем идет речь. Да, это одна из фундаментальных основ там истории как бы, и советской идеологии. Да, эта тема, она, ну, вот, ее просто никто не переосмысливал никогда. Но... И поэтому все плохо и закончилось, что этот вопрос был табуер. То есть тема Безусловно. вроде бы как не было, а в 90-м году фигак, и страна почему-то там мирно разбежалась, и никакого интернационализма, оказывается, не было. Вот можно и дальше как бы до бесконечности эту тему там замыливать, закрывать глаза, говорить о том, что не надо разжигать, да. нет такой проблемы, это никак не повлияет на наполненность кошелька. Но, конечно, вот. это не...
2: Это очень важно сейчас то, что ты говоришь.
1: Что? А я, а, а я что смотри, сейчас говорю?
2: Смотри, в стране, где серьезная экономические проблема, давайте смотреть правде в глаза, сыто живет правда Москва, Питер, еще пару городов, а экономические проблемы у нас есть. Поднимать национальный вопрос, это автоматом переводить общество в режим работы, я живу плохо, бей бобра, спасай деревню. Совершенно Мы автоматом какой, на с... это переходим. Никакой связи знает... нет. Ну как, ну перестань, ну, прямые, ну, прямые параллели, извини. Господи, не думал, пар... что буду проводить опять этот пример своими устами. Берем восхождение Адольфа Гитлера. Если даже почитать ремарка, который размышлял на эту тему, ты возьми, ну, секундочку,
1: Дэголю, да я... возьми тогда, Но ну, 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 это манипуляция,
2: так, дай, пожалуйста, воды. Говорю. даже ремарк в своих там романах, и это роман, безусловно, но он размышлял на эту тему, что когда общество находится в тяжелом социально-экономическом положении, и когда им кидают кое-что вино... виновата в этой сложной обстановке какой-то конкретный народ, этнос, нация и так далее, общество моментально в эту историю разворачивается правда, и так. уже не фильтрует это то, что происходит.
1: Так. Это совершенно не так. Общество никуда не разворачивается. Но ты считаешь,
2: у немцев не так все было?
1: Да, мне нет дела ни до каких немцев. Это там... яркий пример. Нет, это совершенно не яркий, это не это, это это манипуляция чистой воды, это и манипуляция много десятилетий. Там, если ты хочешь об этом поговорить, пожалуйста, возьми историю там восстановления национального государства Польши, возьми mm -hmm. возьми Пилсудского mm -hmm. в конце Пилсудский концов это прекрасно. респектабельный политик. Да. То есть Польша это на 130% процентов национальное государство. Поляки себя ощущают как Древняя нация.
2: Правильно. И у них с очень истории, ненависть с историей к немцам и с
1: будущим. Это и к и, Союзу. историческое наследие это тоже нормально. У нас тоже все это есть. Не нужно делать вид, что этого нет.
2: Обратите внимание, ненависть к немцам у поляков была ровно в тот период, когда у них экономика стагнировала. Сейчас это выправляется, у них выправляется экономика. в в 2020-е годы Связана у них история. ничего не стагнировало абсолютно. Дни, говорю. Я говорю сейчас про наши дни. Это связано
1: Вернемся наше. после перерыва, не уходите. Радиогостинная, вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.02. Трансляции в Ютубе. Смотрите, участвуйте в чате. Так, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и, конечно, телеграм-канал Мордан.
2: Давайте а, вернемся к Самигулину все Самигулину. А да? том
1: про него забыли, начали теоретизировать. У -у -у. А как бы вот же живой, теплый, кожаный человек, который непонятно с какого перепуга, а с какого перепуга. Слушай, ну в Татарстане ничего просто так происходить не может может, то есть все руководство республики, не побоюсь этого слова, О -о. молчит, молчит, как рыба облет. Почему же? Ну, потому что понимают, что не время, в общем, чай на дворе, не 1990 год, когда Борис Николаевич берите, да, да, с, пьяну, да, с пьяну сказал в набережных Челнах, берите суверенитета сколько хотите, но ну, вот они и взяли. Вот. А, нет, я читаю некоторое количество татарских каналов в Телеграме, ну, таких, причем интеллектуальных, да, это проблема есть. Но я это там для себя объясняю так. Это отходняк. То есть люди почти 30 лет жили в формате, ну, такого тихой, негласной независимости. Там была своя конституция, свой президент, два государственных языка, причем по факту, там, простите, половина населения, а в больших городах больше половины населения – это этнические русские, которых заставляли учить татарский язык. Вопрос, какого перепуга. Там, наконец, Путин пару лет назад принял решение и сказал, что никто не вправе заставлять там русских людей учить там местный, ну, язык, значит, местных, не знаю, как сказать... Народов. Да, местных народов. Хотите учить, не хотите, не учите. Вот по этому поводу там бурление просто не прекращается. А почему не прекращается, я по ним И второе соображение, я очень коротко сейчас скажу. По моему личному жизненному опыту, заигрывание с национальными элитами ни до чего хорошего не доводит. Вот это вот э, постоянная этническая составляющая, что мы там подращиваем до своего уровня, вот братство союз народов, которые фигурируют в этой... Вот я когда наткнулся на союз народов, уже был союз, он закончился в 91-м, вот меня просто это царапнуло по сознанию, мне не нужен еще один союз, все, проехали, проехали. Государство, образующий народ, это не более чем факт истории, но ну, его просто глупо отрицать, ни один разумный человек там, любой национальности этого отрицать просто не может. Вот. И вот эти бесконечные заигрывания, они бессмысленные. Просто бессмысленное. И закончится это в конечном счете? Не, ничем плохим это больше закончится не может, опять-таки, потому что русских здесь 87%, в отличие от национального состава Советского Союза. Но это может быть проблемой. Любые заигрывания с этнократией – это
2: проблема. Ты знаешь, меня тут смущает еще один момент. А, Татарстан, ты говоришь, еще живет в том положении, когда Борис Николаевич Ельцин говорил, берите суверенитета сколько хотите, сейчас правила игры поменялись. Ты знаешь, тут не стоит забывать, что негласно Татарстан по-прежнему пытается обособиться от остальной территории России. И помогает в этом очень сильно Татарстану. По побоюсь этого слова, Турецкая республика. Колоссальные а, инвестиции, например, в 2017 году речь шла порядка о двух миллиардов долларов. Мы прекрасно понимаем, что просто так... Вдумайся, Турецкая Республика, независимо отдельное государство, инвестирует в регион России Татарстан 2 миллиарда долларов. Это при том, что Эрдоган рассказывает нам всем, всему миру, про некую тюркскую дугу, влияние Турции на эту тюркскую дугу и так далее. Ребят, 2 миллиарда долларов просто так никому никогда не дают. Кроме того, я просто не могу это забыть, 2015 год, мы все помним, да, у нас был конфликт с турецкой стороной за сбитый самолет, окей. Но что делает господин минханов в тот самый период? Он заявляет о том, что русские народ, ему, конечно, близкий народ, а турецкий братский. Нашел, когда это заявлять. Потом, конечно, он пытался прокомментировать, я имел в виду, там, происхождение, что мы говорим там на схожих языках <соединяющие> и так далее. <соединяющие> Но ты политик, <соединяющие> ты в какой период вообще это заявляешь? И инвестиции турецкой страны, они не закончены. И много вопросов, много вопросов вот к этому самому как раз-таки муфтию. Я не буду цитировать сейчас то, что про него писали, а, про Камиле Самигульна Объясню, почему. Потому что, к сожалению, ссылка на источник не подтверждается. Статья удалена и я понимаю, почему она удалена. Но, скажем так, Алексей Малошенко комментировал, что Камиль Самигулин ну, настроен на диалог с разными религиозными течениями исламского толка, которые считаются в том числе российской стороной радикальными. Больше не скажу, потому что, к сожалению, ссылка на источник больше из Каши даже удалена. Кто-то очень постарался. Но, тем не менее, эти мысли были. И не только у него. Это, в принципе, текло по разным направлениям. И мы понимаем, что Татарстан сегодня пытается быть негласно государством в государстве, а турецкая страна так способствует.
1: Как они и были 30 лет, само собой. Ну, то есть, я даже готов там оправдать Ельцина, который принял это решение, как бы у него не было никаких возможностей. То есть, начать еще одну внутреннюю войну, которую он начал на Кавказе, в Чечне, у него не было никаких сил. Да, это закончилось бы, скорее всего, просто развалом Российской Федерации. Я в этом на 100% уверен. Ну, простите, 30 лет прошло. Хватит игры играть. Я сегодня только был на Первом канале, там была очень смешная тема, коротко скажу, а, сирота, женщина, она совсем взрослая уже, у нее двое детей. Она с 1990, по-моему, 4 -го года или 91, -го, 20 лет прошло. Uh -huh, uh -huh. Она так и не получила квартиру, которую по закону должен получить каждый выпускник детского дома. Но дело даже не в этом, а то, что вы в Башкортостане, богатой национальной республике, где добывают нефть, 6 тысяч сирот не получили этих своих квартир. В очереди стоят 6 тысяч сирот. Это значит, а им 20 лет ничего не выдавали. И вот это вот местная этнократия, вот эти вот местные баи, то есть эти деньги же их из бюджета куда-то вынимали. Ну да, там создавали фонд Урала-Рахимова, пытались приватизировать местную нефтехимию, там рулили потоками башнефти и все остальное. Это что, кто-то не видел все эти 30 лет? Это видели все. Или кто-то не знает, как управляется тот же Татарстан, что ли? Все это видят, все это знают. Ну что, давайте об этом будем молчать. Нет, не надо больше об этом молчать. Ровно потому... Моя позиция простая. В стране живет 150 миллионов граждан, которые должны обладать равными гражданскими правами. Это значит, что все вот эти вот игры в национальные меньшинства, у которых прав чуть больше, потому что вот их чуть больше терапевту. Все закончилось в 1917 году. Никакой позитивной дискриминации в России быть не должно. Все равны перед законом. Точка. Вот единственное, о чем идет речь. Вот о чем эта поправка Конституции. С моей точки зрения.
2: А вот с моей точки зрения все-таки поторопились мы поднимать этот вопрос, потому что я не уверена, что наши элиты готовы к ситуации, которая может сейчас произойти из-за того, что эту тему стали поднимать. Татарстан, повторюсь, это только одно из проявлений. Есть еще у нас много других национальных Республик. Большой вопрос, как отреагируют они. Но, должна сказать, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подобные настроения, какие продемонстрировал муфти Татарстана, и сказал, понятие государство, образующий народ, никак не ущемляет прав национальных меньшинств.
1: Естественно, не ущемляет. То есть это может родиться либо в извращенном мозгу, либо в попытке манипулировать общественным мнением. Эта формулировка вообще ничего не означает, кроме того, что она констатирует историческую объективную данность о том, что это государство создали русские. Точка. Его кто-то другой создал? Ну, приведите мне хотя бы десяток примеров готов вас выслушать. Другие народы, тоже. Какие, Друг... другие народы?
2: Но какие другие
1: народы? Ну, какие другие? Это государство называется Россия. Раньше называлась Русь. Русские его создали. Границы Руси были а уже, тата... чем Россия. татары были, да, Золотая Орда. Она кончилась в XVI веке. Остатки ее были распылены. И так, взята была Казань. Был. Казань и Астрахань были взяты. Этих государств нету. Они кончились. Точка. Русское государство на этой территории осталось. Вернемся после перерыва. Первая радиогостинная.
0: Вечерний диван. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в пять вечера. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я
2: Надана Фридрихсон.
1: Супер новость, Непонятно, хорошая или плохая, хорошая. но смотря, как ее трактовать. А, значит, МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS.
2: Альбоматор моя, вперед! А я всегда знала, всегда знала, что МГУ себя еще покажет. Университет попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям. Ну, хорошая ведь
1: новость. Я ничего хорошего в ней не вижу. Значит, раскрываю теперь содержательную часть. Ну, давай. Топ-100, на минуточку. А, мы типа наследники а, страны, которая запустила человека в космос. И я хочу напомнить. Построила первый в мире ядерный реактор. Я, кажется, поняла, к чему и, все, и, и много чего еще. Страна, которая создала легендарный физтех, физмат и много чего еще. Mm -hmm. Итак, по факту, теперь читаем. МГУ, в МГУ отметили с гордостью, видимо, что Московский университет вошел в топ-50 лучших вузов мира и представлен в следующих предметных областях. О естественной науке. Ну, в широком смысле это слово. 21 место. Искусство гуманитарной науки. Аж 47-е. Лингвистика 24-е. Физика и астрономия. Я извиняюсь, там Нобелевские премии ведь были. Я напоминаю, мы страна Гагарина. Какое у нас место по физике 33. и астрономии? 33 33-е. Бинго. Математика. Страна Ландау. Какое? 43-е. 43-е. Но зато какой прорыв в управлении гостиничным бизнесом. В управлении гостиничным бизнесом Московский государственный университет имени Ломоносова на 45-м месте.
2: Ну, подожди. Ты вот опять хочешь пессимизмом все посыпать. <сосы> Не все сразу. Слушай.
1: Значит... А... Этот рейтинг, ну, теперь, собственно, содержательно. Я, честно говоря, этот рейтинг встретил первый раз, там, круто он или не круто. Я обычно читал рейтинги, которые публикуют либо Financial Times, вот, либо New Suic еще делал глобальные рейтинги вузов. Но, наверное, вряд ли бы здесь взяли бы какой-нибудь рейтинг, который там сделан на коленке российскими социологами. Значит, рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам. 1360. 9 вузов. То есть, по идее, выборка вроде бы как большая и вроде бы как войти в топ-50, это круто. Но здесь вопрос, от чего плясать? Допустим, китайские университеты еще 30 лет назад ни в какие рейтинги вообще не входили. 30 лет назад китайцы, как заводные, отправляли своих студентов пачками учиться в американские университеты. Ну, с Советским Союзом тогда дружбы не было временно, по, как по странной причине. В Англию, во Францию, то есть, во все европейские вузы да. и в основном в Америку китайцы отправляли и до сих пор, кстати, отправляют сотни тысяч своих студентов. При этом 20, америка... 20 китайских университетов всегда за, за, значит, занимают верхние строчки во всех университетских рейтингах. На сегодняшний день ну вот а не, даст, не дадут мне соврать люди, ну, у кого дети вот подросли там, до возраста 17-18 лет, и кто там эту проблему теоретически для себя начинает обдумывать и решать. Ты можешь себе представить, люди всерьез даже в Москве обсуждают, а не отправить ли ребенка учиться в пекинский университет. Из Москвы Понимаю. в пекинский университет. Всерьез, да. говорят, из Москвы в Пражский университет, да. Варшавский университет. Да. По нескольким причинам. Во-первых, там образование бесплатное, если оно слушается на языке страны, а выучить там чешский или польский язык, ну, особо больших усилить не надо. Ну, ну кому как, давай так. Ну, в 17 лет это год-полтора, в принципе, и ты готов. А главное – качество образования. То есть все понимают, что здесь, в том же МГУ, допустим, или в той же вышке, ты будешь платить по 500-600 тысяч рублей в год, и образование твое, в общем, будет, мягко говоря, сомнительного качества.
2: Справедливости ради, в МГУ есть бесплатные места. то Есть, есть там не все есть, платное.
1: да, нет, естественно, конечно, там, там но это же было незадолго до отставки правительства, когда Путину пришлось бить по башке профильному, я извиняюсь, вице-премьеру, с настоятельным пожеланием вообще-то увеличить количество бюджетных мест. У нас же вообще-то гарантированная конституция, опять вспоминаем ее, гарантированное образование в стране, в том числе высшее. А но, первый, только, но только да? это Филькина грамота. Нет давно уже никакого бесплатного высшего образования. Потому что для того, чтобы попасть на бюджет в том же МГУ, то есть семьи вынуждены там вваливать ну, в течение года полутора-двух сотни тысяч рублей на репетиторов но в, я... в абсолютном большинстве случаев я, не, не, претендую я пол... не претендую на полноту, просто то, что я знаю.
2: Я ну, для поступала, поступала для, для та... знаю, это да я... Ты
1: в каком году поступала?
2: Ну вот началось колхозе утром, бай... но не так Нет, давно бай... я поступала. В доста...
1: м я поступала. Достаточно давно. Ну, это, это большая разница, уж можешь мне поверить.
2: Я к чему просто вела. Там всегда есть курсы при университете. Они стоят да. денег, но они стоят не таких денег, которые я ты понимаю. называешь. Они вполне себе приемлемы для многих. И потом, ты пытаешься в этом смысле, как я понимаю, да, сказать, что а, проблемы в самом университете, в МГУ, что там некачественное, видимо, преподавание и так далее. Извини, а ты не думал немножко Нет, о другом?
1: Это не, это не МГУ. Здесь масса, здесь там два десятка российских вузов в этом рейтинге оказывается. Это Хорошо. мы просто про МГУ начали как про самые известные говорить.
2: Не, я не уверен, что проблем в самом университете, неважно каком, да? Ты не забываешь, что туда поступают люди. Понимаешь? Рейтинг это всегда успех людей, которые заканчивают тот или иной вуз. Сколько раз, и мы с тобой, по-моему, обсуждали, и люди говорят, и об этом пишут, что у нас... Тотальная проблема, в принципе, с образованием. Абитуриенты, которые идут в такие вузы, как правило, демонстрируют не самый высокий уровень подготовки из-за этого дурацкого ЕГЭ. То есть вузы стали получать абитуриентов не такого качества, как получали в том же Советском Союзе. Это
1: все большая ложь. Ну почему? Это, это манипуляции, потому что по системе ЕГЭ, потому что по системе тестов работает... А... Ну, допустим, образование Соединенных Штатов лучшее в мире. Да. Вот кто бы ну, мне лучшее в мире смотрит, смотрим на Надо статистику быть. Нобелевских лауреатов. И просто закрываем mm -hmm. рот.
2: Это имеет никакого отношения It... к вузам американским? Как ты знаешь, это американцы, которые то переехали, мигрировали, а учиться не могли в любом другом месте. Американцы это... любят сами отправить своих детей Нет, это уже Это
1: американцы. Если ты посмотришь на список лауреатов по точным наукам, mm -hmm. то есть там абсолютно доминировали и доминируют американцы. Они собирают не менее 70% премий из десятилетия в десятилетие, если как бы не лень, можешь посмотреть, где они все родились. Это, люди, понимаю, это люди, которые учились в американских университетах. Я не к тому это говорю. Это я... не
2: протест история, они просто инвестируют в науку.
1: Это простое, это нам приятное и простое объяснение, почему так все плохо. Мы это объясняем все плохо потому, что, что вот какой-то там был министр Ливанов, насколько я понимаю, он вел систему ЕГЭ. Значит, во-первых, министр Ливанов вел систему ЕГЭ а, за высочайшей подписью, во-вторых, систему ЕГЭ приняли по той простой причине, что эта система работает на всем Западе. И она работает.
2: Ну, у нас ее приняли не в том виде, в котором она на да Западе. Да в, в таком же да виде нет. ее приняли. Американцы все все немножко не так, как у нас в итоге да получилось.
1: Возьми Германию, возьми Францию, не возьми важно, Британию. Взять. Везде система работает примерно одно и то же. А качество высшего образования катастрофически падает из года в год. Я просто не уверена, и что это да, а, Значит, мы сейчас а, вы, а, поговорим с потенциальным работодателем.
2: Да, с нами сейчас на связи будет выходить Вадим Георгиевич Дымов, да. основатель компании «Дымов и Республика». Вот,
1: перед этим я просто скажу еще одну вещь. А... Ну, говори. Блин, сбили меня. Мы с Вадимом Георгиевичем ждем. Ладно, потом договорим.
2: Хорошо, Вадим Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы как работодатель обращаете внимание на запись об образовании, что закончил ваш, так сказать, соискатель?
3: Конечно, обращаю внимание на то, что закончил. Соискатель, работник, мы поощряем образование наших работников, желание, точнее, продолжать учебу. И в целом я считаю, что это, конечно...
2: Это очень дорого, когда человек хочет учить. Вадим Георгиевич, вот вы когда видите, что у соискателя диплом российского вуза, неважно какого, ну, а допустим, брендового а российского какого, вуза. А какого же еще? Зарубежного. Как? Человек мог уехать за границу, вернуться обратно в Россию с зарубежным дипломом прийти. По секундочку. Вот вы видите, когда диплом российского вуза одного соискателя, а у другого угу. соискателя по этой же специализации диплом иностранного вуза. Кому вы отдадите предпочтение? А,
3: я думаю, что здесь вопрос вы поставили жесткий очень вопрос, но деле все, да, все идет о целей и задач. Если речь идет о каких-то специальностях традиционных для там, российского бизнеса, то ну, рабочей специальности, инженерных специальности, то, безусловно, российское образование ничем может быть не хуже, чем зарубежное образование. Но если речь идет о каких-то специальных задачах в области там, может быть, маркетинга, может быть, в области <coughs> да, финансов то безусловно зарубежное образование тоже имеет право быть, и некоторые вузы отличаются с качеством своих студентов. Да.
1: Вы доплачиваете своим работникам за наличие диплома MBA.
3: Нет, у нас нет дискриминации по, по признаку образования. Все люди получают зарплату согласно их. Просто их
2: должностей. это же несправедливо. Но это означает, а?
1: что, в общем, как бы в дипломе МБА тогда и нет никакого смысла, ну, если да. ты получаешь ровно столько же, если закончил какой Евпатарийский институт нет, гостеприимства.
3: Просто, просто на наряд на ряд специальностей, наряд специалных на должностей требуется наличие диплома такого, такого-то, -такого -такого. угу. а, так, а так, чтобы это был диплом МГУ или диплом Стэнфорда. В принципе, это не имеет значения, надо смотреть на человека, надо смотреть на его профайл, на его опыт, на его послужной список. Я встречал ребят, которые закончили и российские вузы толковых, встречал и западных толковых. И то же самое встречал бестолковых людей, которые, в принципе, имели топовое образование там, различных.
1: Ясно. Спасибо большое. У нас в эфире Спасибо. был Вадим Дымов, известный предприниматель, основатель компании «Дымов» и магазинов «Республика». А коротко, ему все равно, какой у вас диплом. Он посмотрит на то, что вы умеете и чего вы не умеете. Поэтому выбирайте, где учиться и за что платить. Вернемся после перерыва. Первая радиогостиная
0: «Вечерний диван»
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов Радиогостинная «Вечерний диван».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: А благодарные читатели, слушатели, зрители, ну, те, кто смотрит YouTube, а вы еще не знаете, уже написали, типа, а что вы тут не комментируете про падение цен на нефть и все пл планы Путина теперь, в общем, как бы падают в тартарары, и мы пропадем, и все умрем. Угу. Значит, поэтому угу. мы решили обсудить, так сказать, немножечко экономики. А, смотрите... Как известно, вот одна новость хорошая, одна не очень хорошая новость, о чем написал нам американский журнал Forbes. Выросло в мире количество сверхбогатых людей. Порадуемся. На 31 тысячу. А также очередной рейтинг показал, что Москва вошла в топ-20 городов наиболее удобных для жизни миллионеров порадуемся для миллион за, ми за миллионеров.
2: Нет, ну я не миллионер, мне тоже комфортно в Москве, чего
1: <свят> И на этом фоне вышла очередная часть интервью ТАССа с Путиным. И там вот все пеняют о том, что у нас, типа, только сплошная пропаганда манипуляции сознанием, ложь и неправда. Нет, <свят> вот ä, президента в лоб спрашивают, про то, что... Владимир а как же так? Вот вы тут про ракеты показываете, про геополитику, а у нас доходы, так сказать, россиян падают.
2: Ну, давай справедливости кто Андрей Ванденко сформулировал конкретный вопрос. Кто несет персональную да, ответственность да. за падение доходов россиян? То есть спросил в лоб. Не вот это вот общими чертами, а почему же так произошло, а четко по персоналям. Кто виноват, что делать и где мои очки? За это, кстати, Андрей Ванденко ну, большой респект и уважуха. Вообще Отличный журналист и интервьюер Но президент России ответил следующее Есть и объективные обстоятельства Понимаете, что можно сказать Про персональную ответственность Если снизили цены на нефть на мировом рынке
1: меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Объяснение есть. Прежде всего, оно связано с резким падением цен на энергоносители. Но пока все равно сросло, нефть была было сто и больше долларов за баррель. А сейчас 60 Разница есть в два раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. В общем, президент остался верен себе, своих не сдает, фамилия Медведева не прозвучала. Не, ну а я, собственно, как бы на этот счет и не строю, не то чтобы иллюзии, не считаю правильным все косяки, все стрелки перевешивать именно на бывшего премьер-министра, потому что, в общем, как бы мы страна сильной президентской властью, естественно, президент отвечает абсолютно за все, что здесь происходит. Ты на что
2: намекаешь?
1: Я намекаю на то, что это ответственность Путина прежде всего, конечно. То есть он а на лично что виноват в
2: падении доходов россиян?
1: А, я считаю, что в такой, а, по таким макроэкономическим показателям довольно глупо и как-то, в общем, дилетантски искать одного, двух, трех виноватых. А, прежде всего за это отмечает, естественно, экономический блок правительства, экономический блок правительства. А, президент, президент как моральный авторитет, как верховная власть, естественно, не несет основной груз ответственности. Он поэтому и сказал mm. про это. Но то, что он не назвал там ни Медведева, ни Орешкина, ни Силуанова, ни бывшего министра финансов Кудрина. А почему? А... Ну потому что он никогда не называет, потому что людей кого он, он считает там своими, он своих никого не сдает. Ну хорошо, окей. Какие-то у него вот есть там своеобразные принципы. Ну оставим его. Извините, по-моему, этими... его
2: фраза у ошибки есть фамилия и имя. Нет, это не его Но фраза. Нет,
1: это не его фраза. Нет, это не его фраза. Это другой человек сказал. Боже это сказал мой. Лаврентий Павлович Берия. Ой, Светлая елки, ему памяти. А... Но фраза
2: хорошая в любом случае.
1: <свят> ну фраза такая, вырванная из контекста. На самом деле там речь шла о железной дороге. Да, на железной дороге действительно у каждой ошибки, у каждой аварии есть имя, фамилия и отчество. Это так. А здесь не так. Просто, а просто в течение минимум 10 лет, минимум 10 лет я настаиваю, правительство вело в корне ошибочную, неправильную, пагубную экономическую политику, которая привела к совершенно плачевным результатам. И никакой перспективы к тому, что вот они улучшатся пам, завтра, нету. То есть при всех, как бы там, уговорах, при всех надеждах, что типа вот сейчас там материнский капитал, и вот все эти заклинания, и новый премьер, нет, завтра это не произойдет по одной простой причине. Такие вещи не делаются за один день, за один месяц и даже за один год. А это... за десятилетку? Ну, простите, но 10 лет то прошла, то есть сейчас ведь придется, в общем, как-то принимать решения там совершенно необычные и непонятные для системы. То есть что, допустим, будет делать правительство и президент, потому что это, опять-таки, зона ответственности президента с Центральным банком, который выкручивает наизнанку экономику, там и держит высокую учетную знаешь, такую такое учетная ставка? Это ставка э, по кредитам, которые Центральный банк дает банкам коммерческим, а банки да, уже кредитуют, знаю, да, кредитуют компании. Соответственно, если учетная ставка там около 7%, это значит, что на выходе там компания, которая, допустим, делает э, там стальной прокат, получает этот кредит по 12% годовых. Просто вот на уровне ликбеза. Американская экономика начала стремительно замедляться из-за коронавируса, потому что китайская экономика растет, в мире все взаимосвязано, бла-бла-бла-бла. Какое решение принимает э, Федеральная резервная система? Она тут же снижает рез... ставку кредитную. Тут же. Что? что делает Центральный банк? Ничего. Российский Центральный банк не делает ничего. Почему? Почему? Потому что у них другие KPI, у них другие показатели. Единственный показатель, на который молится экономический блок правительства, начиная с покойного Гайдара, они за 30 лет так ничему и не научились на процент инфляции. По идее, они должны получать бейсбольные биты по голове совершенно за другой показатель. За темпы роста экономики и за размер ВВП на душу населения, который постыдно низким остается. Постыдно низким.
2: Можно тебе такой, знаешь, Ур... вопрос?
1: Сейчас один на пункт, который да. постоянно там в социальных сетях и в медиа там вбрасывают, и нечем крыть. И остается только умываться, когда говорят, что дорогие мои, вы там великодержавные имперцы, вот носители скреп, вот наследники Великой Победы. В там, микроскопической Эстонии уровень ВВП на душ населения в два раза выше, чем у России. У них нет ничего. Они голь перекатные, в которых там только песок и камень. Это как вообще?
2: Вот ты снял с языка мой вопрос. А в России вообще, объективно говоря, есть реальные экономисты? В Америке они точно есть. Да Это экономические есть. школы. Конечно есть понимание экономики. Есть. В России экономисты есть? есть. Да слушай, у а нас... А можно их перечислить в... по именам? Как... Уже как... Я так По каким поняла?
1: именам? В каждом вузе, даже в московском авиационном mm. есть там, Извините, экономический
2: факультет. Я неправильно сформулировала. Я имею в виду в правительстве в верхах. Есть люди со времен Гайдара, которые понимают как... в экономике. Да. Не путают ее с популизмом, с простыми схемами. Да? Там, мы в свое время заработали деньги, купили банк, перекредитовались, и вот мы богатые, а понимающие? Да есть,
1: конечно, просто их концепции не близки, их концепция не принимается, царствует в Российской Федерации одна концепция: Ис иссушение экономики и борьбы с инфляцией. Поэтому мы там, где мы есть. Поэтому снижение уровня доходов оно было совершенно неизбежным. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Банковский сектор.